0: Hallo und herzlich willkommen bei einem brandneuen Podcast unserer Radredaktion. Das gute Stück heißt Radaktion und wir präsentieren euch da Neuigkeiten aus unseren Redaktionen Mountainbike, Roadbike, Karl und Elektrobike. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, wer ist wir? Das ist zum einen mir gegenüber André, Redaktionsleiter der Redaktion Mountainbike und der anderen drei Radtitel auch noch und mein Name ist Björn, ich bin hauptsächlich Redaktionsleiter der urbanen Titel Elektrobike und Karl. André, was haben wir vor mit unserem neuen Podcast-Format?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, was wollen wir machen? Ist tatsächlich eine spontane Idee und wir wollen ein bisschen Einblick geben, wie, wie funktionieren Radredaktionen aktuell, über was schreiben wir gerade, welche Produkte bringen wir gerade neu an den Markt, also welche Magazine, aber auch natürlich welche, welche Websites. Welche Podcasts natürlich. Ähm, aber auch was, was treibt uns um, welche welche Sorgen haben wir vielleicht auch, oder was, was geht in der Szene eigentlich gerade so ab? Also, die Radbranche und die Radszene ist ja unglaublich im, im Umbruch gerade. Also durch Corona ähm, hat auf einmal, ja, wie sagt man das so, Hinz und Kunst quasi das Fahrrad entdeckt. Und das betrifft uns natürlich auch, auch ganz extrem. Und ähm, da kann er mal gleich loslegen. Björn, heute kamen ganz spannende Zahlen rein.
0: Ja, heute kamen wirklich richtig spannende Zahlen rein. Alle Jahre wieder präsentiert der ZTV die Verkaufszahlen des letzten Jahres. Und ich sag mal so, alter Schwede, da sind ein paar Räder über den Ladentisch gegangen, die meisten dann doch Tatsachen mit Motor. Was hat dich da besonders überrascht? Also ein E-Bike-Marktanteil, 38,7 Prozent, Pima-Daumen, fast zwei Millionen E-Bikes verkauft, das ist schon gewaltig.
1: Genau, also über, also mal ganz kurz noch zu erklären, ZIV, das ist der äh, Zweiradindustrieverband, hört sich sperrig an, ist glaube ich auch ein sperriger Verein, aber haben, haben so Verbände, glaube ich, so an sich. Ähm, ja, gut, dass du es
0: erklärst. <lacht> also, uns geht es locker leicht über, ja, der ZIV hat übrigens, ja, was ist das denn eigentlich? Äh, und, Entschuldigung, mach
1: äh, gerne weiter. Der ZIV bringt tatsächlich immer Mitte März ähm, die Verkaufs-, Verkaufszahlen des, des Vorjahrs und ja, mich als Mountainbiker, äh, was hat mich da am meisten bewegt? Im Prinzip natürlich, dass wir mit dem klassischen Mountainbike, also mit dem muskelbetriebenen Mountainbikes, so ein bisschen zur Nische werden. Das ist krass. Also das war mal Mountainbike, das war ja mal das Boom-Fahrrad schlechthin. Und also es verkauft sich immer noch gut, es verkauft sich wunderbar. Aber ähm, es verkauft sich mit Motor nur noch jedes, also mal so ganz grob gerechnet, ist von allen Mountainbikes, die 2020 über die, naja, Ladentheke, also die aus dem Shop gerollt sind oder die per, per Paket, per Direktversand kamen, also alle Mountainbikes, die 2020 neu verkauft wurden, da hat nur noch jedes fünfte keinen Motor. Das ist schon heftig, vor allem, wenn man die Entwicklung sieht. Ähm, die Entwicklung setzt sich so seit zwei, drei Jahren ähm, sofort, aber die befeuert sich von Jahr zu Jahr neu. Also es sind so ungefähr 150.000, 200.000 E-Mountainbikes Jahr für Jahr mehr und parallel nimmt so in etwa um 50.000, 60.000 ähm, der Anteil der der normalen Mountainbikes pro Jahr ab und es beschleunigt sich. Also das ist nicht linear, sondern der Anteil der, der klassischen Mountainbikes nimmt immer stärker ab und der Anteil der E-Mountainbikes steigt immer und immer und immer stärker an. Und das ähm, ist natürlich für ein, auch für ein Magazin, wie das, was, was ich verantworte, was ja dann doch in erster Linie immer noch den klassischen Mountainbiker anspricht. Also wir sprechen den E-Mountainbiker mit an, weil wir auch einfach der Meinung sind, ähm, der E-Mountainbiker ist kein Aussätziger, sondern der gehört auch zu uns. Der fährt halt mit Motor, so wie ich es auch tue. Ich fahre genauso mit, mit Motor wie ohne Motor. Ähm, wir gehören zusammen und deswegen sprechen wir beide an. Aber unser, unser Fokus ist irgendwie schon auch immer auf dem klassischen Mountainbike, weil da kommen wir her. Und das stellt natürlich auch, auch uns jetzt wieder vor neue Fragen und vor neue Herausforderungen, weil der Trend ist halt ja, ganz eindeutig und der wird sich so schnell auch nicht mehr umkehren.
0: Das ist ja immer die spannende Frage. Die diskutieren wir, und täglich ist übertrieben, aber in einem sehr steten Rhythmus, ist es jetzt der normale Mountainbiker, der sich ein E-Mountainbike kauft? Äh, sind es totale Neueinsteiger in den Mountainbikesport, die sagen, ich will jetzt sofort auch Mountainbike fahren, kann aber nicht ohne Motor. Ich kaufe mir eins ohne Motor. Wenn wir die Zahlen angucken, ist es wirklich, wie du sagst, es ist 585.000 E-Mountainbikes, haben einen neuen Besitzer gefunden im vergangenen Jahr. Das ist wirklich krass. Und im Vergleich dazu ist es... Und
1: nur, nur 150.000 oder so normale, genau.
0: Ja, ja, und wenn man
1: auf die Rennradzahlen guckt, dann wird für die Mountainbiker ja
0: noch erstaunlicher. 190.000, 191.500 Rennräder wurden verkauft. Also mehr Rennräder als Mountainbikes. Das sah vor ein paar Jahren wirklich auch noch anders aus.
1: Man muss ein bisschen dazu, ähm, dazu sagen, dass der ZIV in MTBs und ATBs unterscheidet. Und ich glaube, dass da so eine kleine, ich habe es mir noch nie richtig angeguckt, was ein ATB ist. Ähm, ich glaube, das sind quasi preisgünstige Mountainbikes ähm, oder simple Mountainbikes. Die, ähm, Da gibt es irgendwo, glaube ich, äh, für bandsintern nochmal eine Schere. Dann sehen wir schon wieder ein bisschen aus, aber ein, ein bisschen anders aus. Aber ganz klar, im hochwertigen Bereich. Ähm, wird das Mountainbike, das klassische Mountainbike, ein wenig zurückgedrängt. Muss man, muss man wohl oder übel so sagen. Aber ähm, deine Frage gerade, wer, wer ist das? Wer kauft e Mountainbikes? Ich glaube, ähm, alle, also alle, die du angesprochen hast, das sind Umsteiger, also Leute, die wirklich wie ich mit dem Mountainbike in den 90er Jahren vielleicht schon aufgewachsen sind und die sich ein E-Mountainbike dazu kaufen oder auch sagen: so komm, jetzt reicht's mir, jetzt fahre ich nur noch E-Mountainbike. Ähm, es sind Neueinsteiger, definitiv. Es sind sicherlich auch ganz viele, die sich ein E-Mountainbike kaufen, es aber überhaupt nicht als Mountainbike nutzen. Also klassisches Beispiel der SUV-Käufer. Ich meine, der kauft sich auch ein Auto, was theoretisch mal dafür ausgelegt wurde, da irgendwelche äh, Berge oder Halden hochzufahren und der fährt damit ja auch seine Kinder zur Kita. Und so kaufen sich, glaube ich, auch viele ein E-Mountainbike für den, muss gar nicht urban sein, aber eigentlich für den täglichen Gebrauch, weil es ist stabil, es ist komfortabel, ähm, es hat Top-Bremsen, es hat ein Top-Fahrwerk, das ist ein geiles Rad grundsätzlich mal. Ähm, und mich zwingt ja auch keiner, also auch mich als alteingesessenen Mountainbiker, mich zwingt ja keiner mit dem Mountainbike ins Gelände zu gehen. Ich kann damit ja genauso gut auch einkaufen fahren. Also ist ja nicht verboten.
0: Ist es nicht witzig, dass mit dem SUV ein Autogattungsbegriff jetzt auch bei uns Einzug erhalten hat? Also ich habe schon mit ein paar Leuten drüber geredet. Wie könnt ihr das Ding nur SUV nennen? Wir sind Fahrradfahrer, wir wollen mit Autos nichts zu tun haben. Das ist ja eine Katastrophe, jetzt solche Gattungsbegriffe zu verwenden. Ich finde es eigentlich total spannend, dass wir eigentlich den richtig grünen SUV, über den man sich auch nicht gar nicht so sehr aufregen kann, in der Fahrradbranche entwickelt haben.
1: Eben, wir haben ja den guten SUV. Also SUV ist ja erstmal Sports Utility Vehicle. Das ist ja nichts Böses. Also das ist ja ein eigentlich genau das, was wir wollen. Ein sportliches Fahrrad äh, für alles Mögliche. Und ähm, ich nutze mein E-Mountainbike tatsächlich auch genauso. Ich habe da einen Hänger dran, um die Kinder zu ziehen. Ich fahre damit zum Einkaufen. Ähm, ich fahre damit aber halt auch auf den Berg. Das kann alles. Das ist super. Und ähm, wir haben eigentlich das, das wahre SUV und klar ist, ist dieses SUV-Thema so ein bisschen negativ behaftet, so wie ich es ja gerade auch gesagt habe. Dickes Auto und da fährt die Mami dann einfach nur äh, drei Kilometer oder noch niemals wahrscheinlich 300 Meter. Ähm, die blagen in die Kita. Umso besser, wenn wir es positiv besetzen. Also ich finde das finde es überhaupt nicht schlimm, sondern ähm, es ist halt irgendwo auch griffig, weil da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen.
0: Was hast du für einen Eindruck? Wie ist der SUV unter normalen Mountainbikern angesehen? Also E-Mountainbike polarisiert ja nach wie vor. Jetzt diese Mischgattung aus äh, Stadtlandfluss, hätte ich beinahe gesagt, äh, polarisiert sich ja noch mal einen Ticken mehr, oder?
1: Ja, das polarisiert schon noch immer. Ähm ich glaube, man muss, man muss nach wie vor immer noch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit für uns. Ähm Immer nur zu sagen, E-Bike ist geil, E-Mountainbike ist geil, nein, das macht natürlich keinen Sinn. Ähm, wir müssen all diejenigen, die ähm, weiterhin klassisch Mountainbike fahren wollen, ohne Motor, natürlich mitnehmen. Und ähm, ich finde das auch total wichtig und ich fahre nach wie vor ja auch total gerne ohne Motor Mountainbike. Aber manchmal denke ich mir halt einfach, okay, komm, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit. Ähm, Jetzt habe ich die Wahl. Ich fahre mit dem normalen Bike, dann schaffe ich mit so ein bisschen hinfahren zum Berg und rauf, runter und so schaffe ich 500, 600 Höhenmeter oder ich nehme das E-Bike und schaffe das Doppelte. Ich streng mich ja am Ende genauso an. Es ist halt ein bisschen ein anderes Fahren. Runter streng ich mich sogar noch mehr an, weil ich diesen schweren Bock da durch die Gegend ähm, schleifen muss, also von Kurve zu Kurve. Ähm, aber sowohl das eine wie auch das andere ist, äh, ist gut. Beides macht Spaß. Und dieser SUV-Gedanke, der, ich finde, dass der vielleicht sogar noch ein bisschen die Chance hat, Dinge aufzubrechen, eben weil man sagen kann, hey, lass doch das Auto stehen, du hast doch eh einen E-Mountainbike, dann mach doch noch, äh, mach dir noch eine Achse für, für einen Hänger dran und ähm, kannst du alles wieder abklipsen, wenn du ins Gelände gehst und erledige noch andere Dinge damit oder... Ähm, ich bin ja jetzt, oder ich verbringe ja einen, einen großen Teil meines Lebens im, im alpinen Raum, ähm, da sehe ich immer mehr jetzt Leute einfach auch, die ähm, mit dem E-Mountainbike zum Skifahren fahren, jetzt gerade im Winter. Die nehmen die Skier hinten auf den Buckel, lassen das Auto stehen, nehmen ihr Mountainbike, fahren vielleicht zur Skitour noch ein bisschen hoch oder fahren auch einfach zum, zum Lift und ähm, haben keinen Stress mit Parkplatzsuche, haben keinen Stress mit Ampeln und mit allen Möglichen. Also ich sehe da einfach nichts Schlechtes dran.
0: Ja, und am Ende zeigen ja auch die Zahlen, dass es das ein sehr überzeugendes Konzept ist. Ich habe eben nochmal auf die Tabelle geguckt. Wir haben im Cityrad-Urban-Bereich 546.000 E-Bikes laut ZTV 2020 verkauft. Das heißt, du hast selbst mit den E-Mountainbikes diese klassische E-Bike-Kategorie, Stadtrad, Lifestyle-Rad, urban -Rad, hast du locker nochmal geschlagen mit 40.000 Stück. Und deswegen untermauert das eigentlich die. Und es uns ist es ist einfach noch eine Spekulation, dass wir total viele SUV-Fahrer unter diesen e mountainbike fahrer haben, die einfach genau die Vorteile sehen. Ich bin damit total flexibel, total komfortabel unterwegs und könnte, wenn ich wollte, sogar noch mehr aus dem Rad hinausholen. Also ich finde, das ist zum einen überraschend, zum anderen aber auch sehr cool.
1: Ja, es ist natürlich, ähm, wahrscheinlich ist so ein Bike dann für viele um, wenn man es jetzt mal so aus dem sportlichen Aspekt sieht und aus dem Trail-Aspekt und aus dem backup aspekt dann nutzen die meisten das Rad da so gar nicht. Oder fahren es da auch nicht aus. Aber im Endeffekt, das, was ich gerade gesagt habe, das ist ja auch nicht verboten. Also du musst doch nicht zwingend mit einem Mountainbike äh, jetzt irgendeinen 5 meter drop springen. Springe ja auch nicht mehr. Das ist Egal, ob mit Motor oder ohne. <lacht> genau so ist es. Björn, bei dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Mir geht es
0: genauso wie dir. Also die 5-Meter-Drops mache ich einfach nicht mehr. Bei 3 Metern können wir noch mal reden. Spaß beiseite. Aber ich finde genau an dem Punkt, was mache ich mit dem Rad, da zieht der Autovergleich ja auch wieder. Also 99 Prozent der 4 suvs wissen gar nicht, wie ein Feldweg aussieht. Die kennen Asphalt und das war's.
1: Ja, und ähm, da ist vor allem beim... Beim Auto-SUV gibt es natürlich auch einen ganz klaren Kritikpunkt. Die Dinger verbrauchen nun mal Sprit. Und ähm, die verbrauchen Sprit für etwas, wofür man sie ja eigentlich gar nicht braucht. Nämlich um 500 Meter irgendwo hinzufahren. Ähm, das ist ja beim Fahrrad alles... Ich weiß, wir haben, wir haben immer viele Diskussionen, wie grün ist Fahrradfahren denn wirklich? Ja, so, so super, super, super grün ist es halt nicht, weil die, die Herstellung von Fahrrädern kostet einfach Ressourcen. Und natürlich braucht ein E-Bike Strom und Strom fällt in den wenigsten Fällen vom, vom Himmel. Windkraft, Solarkraft, klar, also ein bisschen vom Himmel fällt schon, aber halt auch nicht alles. Ähm, Natürlich ist Fahrradfahren nicht, nicht super, super, super grün und E-Biken schon gar nicht. Aber es ist immer noch 100.000 Mal grüner und ökologischer und besser und schöner und luftiger und toller als Autofahren. Also zumindest auf der kurzen Strecke. Ich will ja auch gar nicht jetzt alle Autofahrer hier, hier verdammen. Ich habe nach wie vor ein Auto und ich brauche es auch. Aber ähm, ich brauche es eben nicht, um meine Kinder in den Kindergarten zu fahren. Da nehme ich einen E-Bike-Mithänger.
0: Und das völlig zu Recht. Ich glaube, jetzt haben wir sehr, sehr lange, sehr, sehr viel und sehr intensiv über E-Mountainbikes geredet. Vielleicht ist jetzt Zeit für den ersten Werbeblock in unserer Podcast-Reihe Redaktion. Wir haben uns natürlich auch in den Redaktionen intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Gerade ihr im Mountainbike-Bereich habt die letzten Monate an einem besonderen Heft gearbeitet, was demnächst auch im Handel erhältlich ist. Unser E-Mountainbike-Sonderheft. Vielleicht magst du im Werbeteil in wenigen Worten kurz mal sagen, was euch als Leser draußen erwartet.
1: Ähm, E-Mountainbikes. Ganz viele. Auf wie vielen Seiten? Wir haben einen großen 124 Seiten. Wir haben einen ganz großen E-Mountainbike-Test, wo wir wirklich auch die, die besten Modelle des Jahres nahezu vollständig beisammen haben. Das sind 14 Räder, die wirklich tatsächlich auch alle extrem gut abschneiden. Wir haben zusätzlich noch Einzeltest drin. Wir haben Duelle drin. Wir beleuchten so ein bisschen auch neue Trends wie zum Beispiel das Thema SUV, aber vor allem auch das Thema Light Rider oder Light E-Bikes. Das ist ein ganz spannender Trend, ähm, der so ein bisschen dann auch wieder weggeht. Der geht dann wirklich in die Trail-Ecke, also der geht wirklich in die Action-Ecke. Ähm, dass sich da einige Hersteller, Specialized, Rotwild, Orbea, jetzt doch Gedanken machen, hey, wie kriegen wir die Dinger denn leichter? Wie kriegen wir die denn so hin, ähm, dass das Handling noch mehr wie ein normales Mountainbike ist? Geht, und zwar über Reduktion, also über Reduktion von Motor und Akku. Ähm, Macht das Rad aber fast wieder mehr zu einem normalen Mountainbike. Also dieser, dieser viel beschworene Rückenwind, den man so hat beim E-Biken, beim e der wird dann halt einfach nur noch ein laues Lüftchen, aber es bleibt. Also das Lüftchen ist da. Ähm, ansonsten geben wir, haben wir eine große Kaufberatung drin. Wir haben eine E-Mountainbike, Fahrtechnik drin, wir haben eine spannende Reisegeschichte mit in vier Tagen mit dem E-Mountainbike, mit dem E-Mountainbike durch die ähm, Südtiroler Dolomiten. Also ein rundes Paket. Kann man kaufen. Ähm, ab Ende März, ich glaube, 30. März ist Kiosk-Start. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben es noch nicht ganz fertig. Wir gehen gerade in den Druck damit. Björn ist da nämlich schon ein bisschen weiter. Der hat nämlich auch ein Heftel gemacht, ein Elektrobike-Heft, aber mit ein bisschen weniger Mountainbikes.
0: Jetzt übertreiben wir es natürlich mit dem Werbeblock äh, total intensiv. Aber wie jedes Jahr haben wir natürlich mit Elektrobike unser E-Bike-Jahrbuch. Ja, vor kurzem in die Druckerei gebracht, bald auch am Kiosk erhältlich. Wir haben stolze 63 Räder getestet. Ein ziemlich strammes Programm, was die Kollegen Holger und Georg federführend als Testleiter über die Straßen Stuttgarts da geprügelt haben, und ähnlich wie du es gesagt hast, es ist fast schon in Anführungszeichen ein bisschen langweilig. Viele der Räder sind wirklich extrem überzeugend. Also es fällt uns Jahr für Jahr immer schwer, richtige Kritikpunkte zu finden. Die meisten machen wirklich Spaß und die Bandbreite ist, ja, wirklich. du findest aus jeder Radgattung mittlerweile das Rad mit Motor. Das heißt, für jedes Bedürfnis äh, findest du das Rad, mit dem du sicher komfortabel oder mit viel Lust unterwegs sein kannst. Also es ist ziemlich cool, was auf dem Markt passiert. Und witzigerweise, ähnlich wie bei euch Mountainbikern, lass mich den Satz kurz noch sagen, wir gehen in die gleiche Richtung. Entweder versuchst du schlanke, schicke Bikes oder versuchen die Hersteller schlanke, schicke Bikes auf die Räder zu stellen oder der absolute Reichweiten, Wattstunden, Wahnsinn greift um sich, so viel wie möglich in die Batterien reinknallen, das Ganze in den immer dicker werdenden Unterrohren verstecken. Das ist ein Trend, den ich persönlich nicht wirklich nachvollziehen kann. Gerade wenn wir jetzt aus der Branche erfahren, 2022 wird wahrscheinlich noch wilder, was die Gesamtkapazitäten angeht. Da werden einige Hersteller nochmal einen draufpacken, was natürlich zur Konsequenz hat, dass wir immer schwere Räder haben. Also die komplette Gegenbewegung zu Light Rider, das werden schon richtige Heavy Bikes. Ähm, da bin ich mal gespannt, wann da das Ende der Fahnenstange erreicht ist.
1: Was ich beim bei dem ganzen Thema e-Bike und ihr bildet es ja mit, mit dem Elektrobike oder wir bilden uns ja mit dem Elektrobike-Heft auch wirklich gut ab, denke ich. Was mich da tatsächlich auch fasziniert, ist die Bandbreite inzwischen. Wenn ich mal so zehn Jahre zurückdenke, ist nämlich ganz ganz witzig, Highbike äh, feiert gerade zehnjähriges e mountainbike jubiläum Die waren wirklich die ersten, die einen E-Mountainbike gemacht haben vor zehn Jahren. Und ähm, das war ein Zeitpunkt, da gab es im Prinzip e tracking so ein bisschen e-urban noch, aber das waren wirklich noch die, äh, jetzt bitte nicht böse sein, aber das waren noch so diese viel gescholtenen Rentnerschaukeln, hat man, glaube ich, damals noch irgendwie so gesagt. Ähm, das war langweilige Bikes Ach, Achim Achides hat noch von
0: Rentnerdrohnen geschrieben in einer <lacht> genau.
1: Und da haben wir auch alle uns noch drüber kaputt gelacht und haben gesagt, jawohl, der Mann hat recht. Das waren wirklich noch langweilige Fahrräder einfach. Und ähm, mit Motorunterstützung, man hat damals schon gemerkt, also wenn man sich da mal draufgesetzt hat, boah, das funktioniert ja, das ist ja irgendwie ganz witzig, aber ja, das ist ja nichts für mich. Das ist ja für, für OP. Ähm, und als Heiberg dann mit dem ersten E-Mount-Mai kam, war eigentlich ja auch das, das also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber wir haben alle auf der Eurobike, als wir das Ding gesehen haben, gesagt, um oh, Gottes willen, was soll das denn? Leute, lasst den Scheiß. Bitte, bitte, bitte. Und ähm, ein ja, später waren es dann noch drei, vier, vier mehr, die sowas hatten und haben halt auch gefragt immer, was soll das denn? Und die Antwort der, der Hersteller war dann meistens auch, ja, wir haben es mal gemacht, aber nee, finden wir ja auch doof. Und wir haben ja gerade die Zahlen von heute gesagt. Also was da passiert ist, das ist echt der, der Big Bam in Bam der, in der Beziehung. Und das ist eben nicht nur das Mountainbike, das ist in allen Bereichen passiert. Ja, du hast ja richtig gesehen, wie Lastenräder... Nach und nach. -Bike. Jede Radgattung wurde
0: durchelektrifiziert. Also das ist genau wie du es gesagt hast. City Tracking waren irgendwie die ersten. Ich erinnere mich noch an die, an die Tiefeinsteiger mit dem wunderschönen Gepäckträger-Akko. Da ist dir der Lenker hat angefangen zu flattern, wenn du ein Handzeichen gegeben hast in der Stadt, also besser gar nicht andeuten, in welcher Richtung es weitergeht. Auf einmal kommt jeder auf den Geschmack und jede Radgattung und jeder Radhersteller entdeckt das Motorthema für sich. In meinem ein Beispiel ist zum Beispiel Canyon. Hätten wir vor drei, vier Jahren gedacht, dass eine sportive Marke, die wirklich das sportive Radfahren im Vordergrund hat, dass sie auf einmal Trekking-E-Bikes im Programm haben?
1: Ja, hat sich extrem gewandelt. und ähm, Wobei auch gerade bei Canyon natürlich nach wie vor, Canyon macht auch fantastische Räder nach wie vor ohne Motor. Also... Äh, klingt immer, Ich wiederhole mich so ein bisschen, ich will einfach immer wieder sagen, hey, ihr müsst kein Fahrrad mit Motor kaufen, es gibt immer noch welche ohne und die sind immer noch gut. Ähm, fast faszinierendes Beispiel sogar noch ist Specialized für mich. Specialized ähm, ist ja nicht nur eine der Urmarken des, des Mountainbikes, sie haben das erste Serien-Mountainbike der Welt überhaupt rausgebracht, haben unglaubliche Erfolge im Rennradbereich, Tour de France, hier und da gewonnen, haben im Mountainbike-Bereich, glaube ich, jedes Rennen der Welt äh, mit ihren Athleten gewonnen. Ähm, und ich weiß noch, ich war vor war, ja, es war wahrscheinlich schon fast zehn Jahre her, dass mein Morgen Hill in der, ähm, in der, im Headquarter von Specialized war. Und da hat mir einer der, der Produktmanager damals ähm, so ein komplett unscheinbares Fahrrad gezeigt, also so ein, so ein Beach-Cruiser. Er hat gesagt, weißt du, mit dem Fahrrad finanzieren wir auch eigentlich den ganzen anderen Scheiß hier. Also das war quasi so das Rad, mit dem die äh, mit dem die Geld verdient haben. Das war irgendwie so ein 300, äh, 300 US-Dollar Beach-Cruiser. Das, das Ding haben die millionenfach in Amerika verkauft und da war halt so eine Riesenmarge drauf, weil das Ding wahrscheinlich Kernschrott war. Ähm, damit haben die sich im Prinzip all diesen Luxus mit, diesen, mit ihren High-End-Modellen, mit S-Works und so weiter finanziert. Und jetzt habe ich im letzten Jahr mit, ähm, ja, mit, mit, mit dem Jan Talawasek, das ist so quasi der Kopf hinter der E-Mountainbike-Sparte gesprochen, ähm, der vor drei, vier, fünf Jahren, ein bisschen länger ist schon her, gesagt hat, hey, ich möchte, er hat früher auch, der hat, das, der hat Stumpjump entwickelt, der hat Epic entwickelt, Enduro entwickelt, also wirklich die, die großen Ikonen der, der Mountainbike-Welt entwickelt, hat dann irgendwann gesagt, hey, ich möchte E-Bikes entwickeln. Da haben die in Morgen Hill auch alle gesagt, du bist doch bescheuert. Er hat gesagt, nee, ich möchte das aber machen. Dann haben sie ihn quasi in die Schweiz ausquartiert und ihm gesagt, da komm, dann kriegst du noch zwei Mitarbeiter dabei und dann mach du mal. Ähm Inzwischen hat er gesagt, könnten sie in der Schweiz Morgen Hill eigentlich kaufen? weil sie mit E-Mountainbikes so viel umsetzen. Das heißt, das Turbo-Levo, also das E-Mountainbike von, von Specialized, das ist inzwischen der Beach Cruiser von vor zehn Jahren. Das ist die Cash Cow von Specialized. Und im Prinzip erlaubt inzwischen das, das Turbo-Levo, also ein E-Mountainbike, erlaubt Specialized all den Nicht-E-Bike-Kram überhaupt erst wieder. Also auch da so extrem haben sich da die Dinge auch für eine hochsportliche Firma entwickelt. Was ja auch nicht heißt, dass Turbo kein hochsportliches Rad ist. Das ist sicherlich eines der hochsportlichsten E-Mountainbikes. Das
0: ist insgesamt eine spannende Diskussion. Ich habe 2011 als Bosch mit in den E-Bike-Markt einstieg, habe ich mit Rainer Jeske, dem damaligen Abteilungsleiter, E-Bike- Chef bei Bosch gesprochen und er hat in einem Interview das Zitat gebracht, dass E-Bike wird perspektivisch Fahrrad heißen. Mein Gefühl ist, so langsam wir sind ungefähr da angekommen, wo das E-Bike, das Fahrrad abgelöst hat, ganz provokant gesagt.
1: Ich hoffe es ja, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich hoffe ja immer noch, dass es, dass es eine schöne, friedliche Koexistenz von, von Mountainbikes, von Trekkingrädern, von Gravelrädern, von Rennrädern und auch von Urbanrädern gibt zusammen mit ihrer elektrifizierten Bruderschaft oder Schwesterschaft, aber... Die Zahlen sprechen natürlich ganz, eine ganz klare Sprache in dem Fall. Und wie gesagt, nur noch jedes fünfte Mountainbike mit, äh, mit, ohne Motor, das ist halt einfach, das ist halt einfach Fakt. Und dann noch zu sagen, naja, diese E-Mountainbikes, das ist doch nur, das G kommt jetzt gerade und es geht wieder weg. Nee, das geht nicht mehr weg. Das bleibt.
0: Das bleibt und es wird stärker. In den Tracking-Bereich, City-Bereich ist es ja wirklich fast noch extremer, wenn man mal auf den Radwegen unterwegs ist und äh, ich will meiner kleinen Tochter beibringen, was ein Fahrrad ist. Also ich muss ja wirklich warten, um ein Fahrrad zu sehen, was keinen Motor hat. Insofern ist es einfacher zu sagen, die E-Bikes kannst du dazu rechnen, sind auch Fahrräder. Was gibt es noch? Wir haben äh, unseren Podcast ja unter das Motto Radaktion gestellt, also neues aus den Radredaktionen. Ein Thema, was uns nicht nur in den Redaktionen, sondern in der Gesamtgesellschaft natürlich seit Beginn letzten Jahres, März letzten Jahres umtreibt, ist die Corona-Pandemie. Irgendwie hat man gar nicht so richtig Lust, noch viele Worte darüber zu verlieren, außer dass wir uns alle wünschen, dass wir da irgendwann mal einen Haken drunter machen können. Für uns war es sicher auch nicht immer eine einfache Zeit. Wir haben relativ früh entschieden, dass wir unsere gesamte Redaktionstätigkeit aus den geschützten Redaktionsräumen in der Stuttgarter Innenstadt in die noch geschützten Räume im heimischen Homeoffice verlegen. Ähm, was hast du für ein Gefühl? Wie, wie ist bei für dich das Arbeiten unter diesen neuen Umgebungsvariablen gewesen? Jetzt können wir fast schon auf eine zwölfmonatige Erfahrung zurückblicken.
1: Um. In ganz vielerlei Hinsicht erstaunlich gut. Also, nee, ein, einfach gut, eigentlich sogar ohne erstaunlich, weil ich habe das erwartet. Ähm, wir waren schon immer eine sehr agile Redaktion und da spreche ich nicht nur für Mountainbike, sondern ja für, für unser Schwestermagazin Roadbike genauso mit und natürlich auch für Elektrobike und erst recht für Karl, was ja quasi eh schon als mobile Redaktion gegründet wurde. Wir
0: waren im Prinzip von Beginn an mobil unterwegs, ja
1: oder agil wie es ja im Neusprech heißt. Von daher hat mich das tatsächlich gar nicht gewundert. Ähm, trotz allem läuft es eigentlich noch besser als gedacht. Also ich, hab, ich bin davon ausgegangen, dass es das gut funktioniert, aber es läuft eigentlich noch besser. Ähm, liegt Glaube ich auch. daran. wir wir haben äh, wir haben junge und engagierte Redaktionen. Wir haben moderne Redaktionen, die sich einfach auch mit Skype, Teams, Zoom und wie das alles heißt, dann am Ende auch vom von der ersten Minute an. Nee, eigentlich, wir kannten das ja alles schon vorher. Wir haben da vorher schon mitgearbeitet. Natürlich nicht in dem in dem Ausmaß, wie wir es jetzt machen. Ähm, aber das war jetzt für uns alles nicht nicht so wirklich neu und wir haben natürlich trotz allem viele Dinge gelernt. Wir haben gelernt, dass wir ähm, ganz schön effektiv arbeiten können. Also wir haben äh, wir merken eigentlich, dass wir durch sehr konzentrierte Online- und Videokonferenzen viel schneller auf den Punkt kommen. Ähm, es sind auch alle pünktlich im Gegensatz zu früher. Bei Konferenzen war es immer so, dass die Konferenz war um 9 Uhr und und das dauerte so ungefähr zehn Minuten, bis mal alle da waren. Das ist eine Online-Konferenz, Punkt 9 Uhr geht es los. Sind alle da. Wunderbar. Da steht ja auch keiner im Stau. Also es sind so Kleinigkeiten irgendwie. Und, ähm, Oder fährt noch eine
0: Schleifen mit dem Fahrrad.
1: Ja, zum Beispiel. Nein, es funktioniert grundsätzlich mal alles richtig gut. Wir, wir, ähm, wir haben auch kein, äh, kein Homeoffice-Dekret in dem Sinne. Also jeder kann auch in die Redaktion kommen, wenn er will. Und ähm, wir treffen uns da auch immer mal wieder, weil manchmal macht es auch mal Sinn. Ähm, wir müssen ja auch in die Werkstatt und wir sprechen uns da einfach ab, dass eben nicht alle Leute gleichzeitig dann auf einmal da aufkreuzen, sondern halt wirklich dann nur einer. Ähm, wir freuen uns, glaube ich, trotz allem, wenn, wenn der Scheiß mal wieder vorbei ist, natürlich. Und uns dann regelmäßiger zu sehen und auch mal mal, mal wieder größere Meetings äh, zu machen, ähm, hat auch jeder Bock drauf. Aber grundsätzlich zeigt sich, dass mobiles Arbeiten für eine mobile Redaktion mit einem mobilen Thema ähm, irgendwo ja auch auf der Hand liegt. Also wenn, wenn wir es als Radredaktion nicht schaffen würden, mobil zu arbeiten, wer denn dann? Das ist, ja, die Kollegen von Outdoor. Die natürlich auch. Die schaffen es ja auch, glaube ich. Die könnten zum Beispiel mal mit dem Lastenrad ins
0: Mobile Office fahren. Eine schöne Geschichte.
1: Ja, und was, was uns, glaube ich, so ein bisschen mehr fehlt, ist wirklich.. Ähm ich meine, jeder von uns hat, glaube ich, in all den Jahren immer unfassbar auf die Eurobike geschimpft und auf diese Messen und hier wieder eine Präsentation und, oh Gott, nicht schon wieder dahin. Ähm, wenn man das jetzt alles ein Jahr lang so gar nicht mehr hatte, dann ja, hätte man doch mal wieder Bock drauf auf eine Eurobike mit, äh, mit vielen Menschen in engen Hallen und äh, vielen komischen Gerüchen und viel 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 schlechtem Essen und ja so ein bisschen fehlt es natürlich schon also der der Austausch mit der mit der ganzen Branche ähm, Neupräsentation von Reden, das findet jetzt alles nur noch online statt das ähm, hat seine Vorteile das spart unfassbar viel Zeit das ist viel konzentrierter viel effektiver äh, oftmals sogar viel informativer aber es fehlt halt einfach ein bisschen was. Es ja. fehlt halt dieses Zusammenradfahren.
0: Es fehlt dieses Klassentreffen-Feeling.
1: Man sieht sich. Ja, so ein bisschen. Man tauscht genau. sich ja. aus,
0: äh, trinkt vielleicht auch das ein oder andere. Alkoholfrei. Also ich, ich,
1: ich muss gestehen, ich, mach, ich, mach, ich bin jetzt auch schon seit, seit fast 15 Jahren beim Mountainbike. Ich war von diesen Klassentreffen irgendwann äh, auch so ein bisschen erschlagen. Also, ich war dem, denen auch ein wenig überdrüssig zuletzt. Ähm, und habe auch nicht mehr so viele Präsentationen gemacht, wie, wie ich am Anfang gemacht habe oder im Vergleich zu, zu meinen ersten Jahren. Jetzt fehlt es mir natürlich auch so ein bisschen.
0: Hoffen wir mal, dass ich da irgendwie die,
1: ja, die
0: Zeit... Schön wäre so ein
1: Mittelweg.
0: Ja, aber das wird so kommen. Also ich glaube nicht, dass wir die Uhr wieder komplett zurückdrehen auf 2019. Rein in den Flieger, verrückte Reisen... Ich denke, das Video wird uns einfach bei, behalten bleiben. Aber wie du schon sagst, ich glaube, es kommt auf die Mischung
1: an. Ich glaube, das ist auch nicht, nicht zeitgemäß. Wir hatten, also wirklich dann vielleicht 2018, 2019, da hat gefühlt jeder Hersteller, der eine neue Socke rausgebracht hat, hat eine Präsentation irgendwo in Amerika darüber gemacht. Das ist für, das ist für Redaktionen, das klingt immer so toll, also gerade als... So also als Außenstehender oder Leser, boah, geil, dann dürftet einfliegen fliegen und dahin fliegen und dahin. Ja, das ist auch alles toll, das ist aber auch nicht mehr ganz so toll, wenn das jeden Tag ist. Und das ist auch für mich als Verantwortlicher einer Redaktion irgendwann nicht mehr so toll, weil dann habe ich keine Leute mehr, die mir mein, mein Heft vollschreiben, weil die immer gerade irgendwo in irgendeinem äh, dusseligen Flieger in einer Economy-Klasse zusammengefärcht mit äh, mit 400 anderen Leuten sitzen und äh, zu einer Sockenpräsentation fliegen. Nee, brauche ich tatsächlich nicht mehr. Also das ein bisschen reduzierter auf wirklich die die paar Highlights im Jahr. Ähm, da gerne dann auch mal eine schöne Präsentation, ähm, wo man auch wirklich vielleicht auch für, für unsere Leser, für unsere User einfach einen Mehrwert hat von. Es geht ja nicht darum, nur Redakteure äh, und Redakteurinnen irgendwie von morgens bis abends durch die Welt zu schippern. Die Zeiten gab es, definitiv. Und die Zeiten gibt es vielleicht in einigen Branchen immer noch, aber ich glaube, die ja, die fand ich schon vor Corona doof irgendwann.
0: Ja, und die Radsocke an sich ist jetzt nicht das Thema, zu dem wir wirklich viele Geschichten erzählen können, wollen.
1: Boah, unterschätzt die Radsocke nicht. Es kommt auf die Socke an. <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz eigenes Thema. Welches Thema ist eigentlich äh, interessant? Was kann man aus dem Thema rausholen? Und was interessiert euch eigentlich? Ist vielleicht auch eine ganz... Gute Überleitung, was wir mit unserem Podcast-Redaktion auch erreichen wollen. Wir wollen natürlich auch erreichbar sein. Ähm, wenn ihr Fragen an uns habt, wenn euch äh, Themen unter den Nägel brennen, wenn ihr von uns irgendetwas wissen wollt, wie entsteht ein Test, wie wählen wir Testfelder aus, ähm, warum testen wir nicht mehr Radsocken, äh, alles Themen, die äh, hier in dem Format durchaus von uns und weiteren Gästen diskutiert werden können, Schreibt dann einfach eine E-Mail an uns beide. Die genaue Adresse legen wir euch in die Shownotes. Dann müsst ihr jetzt nicht krampfhaften Stift suchen und, äh, und versuchen, unsere Namen auch noch richtig äh, zu schreiben. Meldet euch gerne. Wir werden eure Anregungen äh, lesen und in der nächsten Folge diskutieren. Die nächste tolle Gerhard-Denning-Überleitung apropos nächste Folge. Wir haben ja einige Themen, die wir heute nicht mehr ganz durchkriegen, aber die die Radbranche und uns extrem bewegen. Wir geben einfach schon mal ein paar Stichworte aufs Band. Ein Stichwort, was mir irgendwie keine Ruhe lässt, Lieferengpässe, Lieferprobleme. Kriege ich dieses Jahr überhaupt noch ein Fahrrad? Wird es wie letztes Jahr, dass der Ansturm extrem groß ist, die Lager leer, die Läden leer und jeder möchte ein E-Bike haben? sicher. Eine Geschichte, über die wir uns sehr, sehr lange und sehr intensiv noch unterhalten werden.
1: Kann man mal so einen ganz kurzen Status Quo geben? Ja, das ist gerade schwierig. Wir weisen in jedem Heft, in jedem Test auch gerade darauf hin. Wir kriegen selber teilweise kaum noch Testprodukte gerade. Ähm, egal in welchem Bereich. Also Bekleidungsindustrie sieht halbwegs okay aus, weil da auch nicht mehr so viel aus Asien kommt. Ähm, aber in allen in allen Hartbereichen, Fahrräder natürlich ganz speziell, ist das gerade ganz, ganz schwierig. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, hey, es gibt keine Fahrräder mehr. Es gibt noch Fahrräder, definitiv. Ähm, es gibt auch Fahrräder, gerade im Handel. Ähm, es ist einfach ein bisschen komplizierter geworden. Und das jetzt in einem Satz erklären, woran das liegt, geht nicht. Ähm, der Hauptgrund ist natürlich die extrem gestiegene Nachfrage seit Corona und da sind ganz viele kleine Effekte dazugekommen. Das hat mit dem Brexit zu tun. Das hat mit äh, einer Umstellung der Container-Logistik in ganz Europa zu tun. Ähm, ganz kurz, es stehen unfassbar viele Container wohl leer in Europa rum und es fehlen unfassbar viele Container in Asien. Deswegen kommt das Zeugs nicht her. Ähm, es hat damit zu tun, dass Lieferketten zusammengebrochen sind im Radbereich. Unglaublich komplexes Thema. Für uns auch nur, da sind wir auch nur Beobachter. Wir können da ja auch nichts machen. Wir können jetzt auch nicht sagen, Hör, komm, wir fliegen mal eben nach, nach Taiwan und holen fünf Räder für unsere Leser. Können wir auch nichts dran machen. Wir können es auch nur beobachten. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es sich auch täglich gerade ändert. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass es sich hier ein wenig zum Guten ändert. Björn, du hast da, hast da heute sogar einen schönen Spruch drüber gelesen.
0: Ich habe von einem äh, Branchenurgestein gelesen, dass äh, im Jahr 2021 jeder sein Fahrrad bekommen wird.
1: Gibt uns das Hoffnung, gibt uns das Zuversicht?
0: Glauben wir daran?
1: Ja, definitiv. Also ich also es gibt auf jeden Fall mal Hoffnung und ich glaube, ähm, dass da gerade auch sehr sehr viele Schma Schwarzmaler, mein Gott, Schwarzmaler, Schwarzmaler unterwegs sind, die sagen: äh, Vor 2023 brauchst du gar nicht in den Radhandel gehen. Die sind alle leer gekauft, es gibt nie mehr Fahrräder, äh, wir werden alle sterben. Nein, natürlich nicht. Also es gibt Fahrräder und die Industrie oder die Radindustrie wäre ja auch völlig bescheuert, ähm, wenn sie nicht alles versuchen würde, um diesen Lieferengpass irgendwie äh, irgendwie zu überwinden. Also die, die wollen ja auch, die wollen ja auch, dass ihr alle ein Fahrrad bekommt, dass ihr alle eine neue Kette bekommt, wenn eure, ähm, wenn eure alte Kette verschlissen ist. Ja, selbst bei sowas, es gibt gerade keine Shimano-Ketten mehr auf dem Markt. Das macht Shimano aber ja auch nicht mit Absicht, <lacht> sondern da sind einfach so viele in kurzer Zeit kaputt gegangen, weil so viele Leute Fahrrad fahren, dass die nicht mehr hinterherkommen, äh, zu produzieren. Ja, das ist schon verrückt, ja. Und das klingt dann auch, ja, dann produziert doch mehr. Ja, ist halt auch nicht so einfach. Also ver versucht mal eben eine äh, ne Firma mit äh, oder eine Fabrik mit mit 5000 Mann für eine Kette, für mehr Ketten irgendwie aus dem, aus dem Boden zu stampfen. Das dauert halt alles. Und Deswegen, also die Industrie weiß da natürlich drum. Also das ist ja deren, deren Kernproblem gerade und die werden alles tun, damit, damit das besser wird. Ganz klar.
0: Ja, und ich glaube an dem Satz, jeder wird 2021 sein Rad bekommen, ist ja eine ganz bewusste Auslassung gemacht. Man bekommt vielleicht nicht seinen Traumrad. Sprich, die Farbe ist, sollte vielleicht gerade in diesem Jahr nicht ganz so wichtig sein. Wenn ich ein schwarzes will und es gibt nur noch ein gelbes, dann mein Gott, ein Fahrrad werde ich bekommen, halt vielleicht nicht genau in der Ausstattung, die ich mir immer gewünscht habe. Ich glaube, wenn man die Abstriche bereit ist zu machen, dann müssen wir gar nicht so sehr schwarz machen. Jetzt haben wir auch über dieses Thema schon echt lang geredet, aber ich glaube, dass wir da für unsere nächste Folge noch ein paar neue Insights liefern können, weil wir bleiben natürlich auch an der Geschichte dran, auch wenn wir nicht viel ändern können. Ähm, André, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was wir aufs Band sprechen sollen, wollen, können?
1: Ja, es ist ja nicht nur die, ähm, die Industrie, die jetzt unter Corona ja eigentlich gar nicht leidet, sondern die hat ja, hat ja extrem profitiert von Corona. Ähm, sie steht halt gerade unter Druck wegen, wegen Lieferengpässen. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch eine, ähm, eine Branche, die wirklich unter Corona leidet und die für den Radmarkt auch extrem wichtig ist, das ist halt der ganze Tourismus. Und ich glaube, da kann man sicherlich auch nochmal, auch gerade aus unserer Sicht, weil wir machen ja auch Reisegeschichten im Heft. Ähm, wir haben da im letzten Jahr auch versucht, sehr, sehr agil, jetzt mich wieder dabei drauf zu reagieren, sehr viele Deutschlandgeschichten ins Heft gehoben, die wir sonst so gar nicht gemacht hätten und die super funktioniert haben. Ähm, kann auch für uns eine Lehre sein. Wo geht denn der Radtourismus hin? Also ist das immer noch, Stichwort Rennrad, da, nehmen wir den Kollegen Alex Walz von von der Roadback natürlich gerne auch dann dann mit dazu oder ähm, ist das immer noch Mallorca muss man immer noch als Rennradfahrer zweimal im Jahr nach Mallorca fliegen ist es noch zeitgemäß war das je zeitgemäß oder wird's hipper denn je kann man alles mal fragen muss man mit dem Mountainbike im Winter nach La Palma oder sagt man im Winter auch einmal einfach mal komm Mountainbike geh in die Garage ich gehe Skifahren also ich glaube da da passiert oder da muss generell, glaube ich, auch wieder ein Umdenken stattfinden. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir die Touristikbranche natürlich auch aus unserer Sicht nicht verlieren. Ganz im Gegenteil. Radtourismus, Radreisen sind für die ganze Branche extrem wichtig und sind auch für uns als Magazin und sind auch für euch als Leser, als User, als Hörer natürlich extrem wichtig. Also wir wollen keinen die Lust am Reisen nehmen, aber auch damals zu überlegen, was, was ist denn gutes Reisen? Sicherlich auch ein spannendes Thema.
0: Auch ein Thema, was wir durchaus in der Redaktion eigentlich bei jeder Reisekonferenz hatten. Welche, welche Reisegeschichte ist eigentlich eine sinnvolle unter Corona-Bedingungen? Was müssen wir im Heft machen? Was können wir im Heft machen? Welche Region strengt sich auf? Ist es wirklich nur Deutschland? Kann man überhaupt noch Reisegeschichten machen? Weil die schönsten Reisen haben wir, glaube ich, da gibt es uns fast allen gleich vor der eigenen Haustür verbracht. Und die Region können auch wir nicht alle vorstellen. So viele wie das sind.
1: Definitiv nicht. Und vielleicht noch ein letztes Thema. Ähm, Björn, da kannst du jetzt auch noch gleich sicherlich noch zwei, zwei Sätze zu sagen. Ist vielleicht das ganz große Thema Konflikte. Ähm, Im Mountainbike-Bereich sehen wir es natürlich auch gerade. Die Wälder werden immer voller. Nicht nur E-Mountainbiker, auch klassische Mountainbiker, aber eben auch Wanderer, Reiter. Ähm, der Wald gerät, so gerade in den deutschen Mittelgebirgen, so ein bisschen an seine Grenzen gerade. Wie, wie gehen wir damit um als Fahrradfahrer? Ähm, wie gehen wir mit all den Trailsperrungen, mit all den Regulationen um? Extrem wichtiges Thema, was uns als Mountainbike-Redaktion gerade auch unglaublich umtreibt, weil es uns wirklich auch ja, sprichwörtlich in unserer Arbeit gerade auch behindert. Also wir, wir können gar nicht mehr überall langfahren, wo wir langfahren wollen. Ähm, aber das Thema ist ja nicht nur im Wald sondern das gibt es ja auch auf der Straße.
0: Das können wir, glaube ich, alle ein Lied von singen. Und das ist genauso wie es euch im Wald geht, geht es uns auf der Straße. Wir erleben da irgendwie Ressourcenkämpfe. Es geht um Verteilung von Platz. Der Platz in der Stadt, ausgelegt für Autos, ist natürlich mit zunehmendem Radverkehr, ja, gibt es immer mehr Menschen, die Anspruch auf den bereits vorhandenen Platz hegen und dass da Konflikte nicht ausbleiben. Also der Klassiker Radfahrer gegen Autofahrer haben wir alle erlebt wird immer schlimmer. Dann haben wir noch die E-Scooter dabei, die jetzt zum Glück ja langsam schon wieder ausrollen. Aber ganz klar, das ist ein Thema, was uns auch im Verlag begleitet. Automotorsport, was auch in der Motorpresse Stuttgart erscheint, feiert 75. Geburtstag in diesem Jahr. Und wir sind mit den Autokollegen auch intensivst im Austausch. Wie wir denn das Leben auf der Straße angenehmerer und vor allem sicherer machen können für alle Beteiligten. Und da nur so viel die Erkenntnis reift, dass es nicht mit einem Gegeneinander funktioniert, sondern mit einem Miteinander. Und vor allem, dass das Problem am Ende nicht wir Radfahrer und wir Autofahrer sind. Es ist einfach das grundlegende Problem. Wie kann ich jedem von beiden Parteien genug Platz geben? Und da ist die Lösung nicht einfach, wir müssen uns alle besser benehmen, wir müssen netter sein, wir müssen uns anfangen zu lieben, sondern wir müssen ganz klar am Ende die Politik in die Pflicht nehmen. Wir brauchen mehr Platz. Und mehr Platz für Radfahrer bedeutet, wir müssen am Ende den Autofahrern was wegnehmen. Weil du findest in einer deutschen Innenstadt nicht irgendwo mal auf einen Meter oder zwei Meter Weg, die du einfach in Radwege umbauen kannst, sondern du musst an die Straßen gehen, du musst... Spuren abbrennen, du musst den Radfahrern, Stichwort Pop-up-Radwege, einfach auf den Autostraßen mehr Platz, mehr sicheren Platz und vor allem überlegt Platz einräumen. In meiner Vorstellung heißt überlegt, wir brauchen eigentlich getrennte Fahrstreifen. Du musst den Radverkehr sichtbar getrennt vom Autoverkehr laufen lassen. Ein Thema, über das wir, glaube ich, riesig lange diskutieren können, da hast du auch zwei Leute, drei Meinungen, was ist die Lösung, wer ist das Problem? Ähm, ganz klar eigentlich eine Geschichte, die wir uns für eine der nächsten Folgen mal auf den Zettel schreiben sollten und einen Kollegen aus der Autosparte uns dazu einladen, um da ein wenig mehr drüber zu erfahren und ja, uns oder auch vielleicht, auch,
1: vielleicht auch auch dann auch einen Kollegen von, von der Auto, also quasi aus der aus der Wanderer aus der Wandererliga, weil ähm, wir haben das Problem natürlich so ein bisschen umgekehrt, klar aus der aus der Sicht des des Fahrradfahrers in der in der Stadt. Uh, da ist das böse Auto. Uh, das ist groß, das stinkt. Uh, ich will den Platz von dem Auto. Im Wald sieht es natürlich wieder anders aus. Da ist natürlich vor allem der E-Mountainbiker jetzt der große Breite. Uh, na, der stinkt vielleicht nicht, aber ich riecht auch nicht <lacht> immer ganz so gut, so zumindest aus Wanderersicht. Um, und da, sagt natürlich der, da sagen natürlich jetzt eher die Wanderer und äh, auch natürlich der Jäger, der Forst, alle möglichen. Äh, weg mit denen, die nehmen uns hier den Platz weg, die äh, fahren über unsere Wanderwege. Da stehen wir als Fahrradfahrer quasi äh, auf der anderen Seite. Da sind wir auf einmal die Starken, also die physisch, physisch Starken, lobbymäßig nicht so wirklich. Aber ähm, da müssen wir vielleicht auch lernen, Platz abzugeben. Ich weiß es nicht. Ich will, will ich ja gar nicht. Aber ähm, am Ende wird es wird, wenn wir da alle nicht drum rumkommen, so wie es aktuell aussieht, uns zumindest mal Gedanken zu machen. Wie kann das alles noch noch funktionieren, sowohl in der Stadt wie auch im Wald wie natürlich auch hier hier in den Bergen? Einfach nur drauf los wird schwierig werden. Es ist schon immer wieder spannend zu sehen, wie ähnlich sich
0: unsere Welten sind. Also Sei es jetzt, was passiert im Wald, was passiert in der Stadt. Also Wir haben mit sehr, sehr gleichgearteten Problemen zu kämpfen, auch wenn die Lösungen nicht immer ganz so einfach sein werden.
1: Die Lösungen sind wahrscheinlich total unterschiedlich, aber ähm, es geht natürlich jetzt aus unserer Sicht natürlich ums Fahrrad. Wir, wir wollen, ähm, und das ist ja auch das Bestreben von unseren Magazinen, die bestmögliche, ja, Infrastruktur ist vielleicht das falsche Wort, gerade wenn es um den Wald geht, aber die bestmöglichen oder die besten Möglichkeiten, Fahrrad zu fahren, sei es in der Stadt, sei es im Wald, sei es auf dem Berg. Ähm, aber wir sind nicht alleine, das muss man schon, schon einfach auch ehrlich so sagen. Und wir werden immer mehr, das haben die Zahlen ja gezeigt, was gut ist, was aber natürlich auch unter Umständen Probleme mit sich bringt.
0: Ja, oder den nötigen Druck, den nötigen Veränderungsdruck auslöst. Also, je größer die Gruppe ist, umso größer ist am Ende die Lobby, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine wirkliche Veränderung, sei es im Wald, sei es auf der Straße.
1: Ja, wobei da das Fahrrad natürlich verrückterweise so wichtig, dass er. Ich ärgere mich da immer so ein bisschen, wenn ähm, es dann irgendwann doch mal aus der Politik heißt, ja, wir müssen umdenken und das Fahrrad ist ja dann doch irgendwie ganz nett und ähm, ist ja ein tolles Fortbewegungsmittel, fahrt doch mal mehr Fahrrad. Fahrradfahren hat einfach in Deutschland eine so unfassbar schlechte Lobby eigentlich gar nichts gegen, gegen, die, gegen die Jungs und Mädels, die, die Lobby, die Lobby fürs Fahrradfahren machen, die machen da sicherlich einen tollen Job, aber es ist einfach im Vergleich natürlich zur, ähm, ja, zur Automobillobby natürlich sind es Lichtjahre, aber auch im Vergleich zu den wichtigen Lobbyisten im Wald, also zur Försterschaft, zur, also zur ganzen Waldwirtschaft einfach, ähm, zur Jägerschaft und ähm, sicherlich auch zu den äh, zu den Wandervereinen, sind wir da schon ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön kleines Licht. Und das hat das Fahrrad oder das hat die die Radindustrie vielleicht auch irgendwie über all die Jahre versäumt, vielleicht auch, weil sie so klein ist, weil es so viele Firmen gibt und nicht nur fünf große Firmen, wie es im Automobilbereich gibt oder von mir aus auch zehn. Ähm, das hat die, die Radindustrie vielleicht auch über die Jahre versäumt, selbst einfach eine Lobby aufzubauen. Wobei da... Das fehlt uns jetzt so ein bisschen.
0: Ja, es fehlt uns, aber es ist im Aufbau begriffen. Also der Bundesverband Zukunft Fahrrad, der sich ja in Berlin angesiedelt hat, will genau das machen. Endlich Lobby vor Ort in der Hauptstadt, nah dran an den Politikern fürs Fahrrad. Und wenn man sich anschaut, die Industrie sammelt sich langsam in den Mitgliederlisten dieses neuen Verbandes. Und ich glaube genau, das ist der Punkt, der extrem wichtig ist. Wir brauchen mehr direkten Einfluss auf die Politik. Wir müssen Leute haben, die den Entscheidern einflüstern. Es ist nicht nur ein nettes Wahlkampfthema. Man sollte und müsste auch mal was fürs Fahrrad machen. Aber ich denke, dass wir gerade durch solche Verbandsgründungen, so tröge das Thema am Ende ist, äh, Tatsache den nötigen Druck dahinter bekommen. Wenn auch sehr langsam, wenn auch zaghaft. Aber die ersten Weichen sind in meinen Augen gestellt.
1: Ja, man muss da vor allem, wir müssen mit dem Fahrrad, glaube ich, ähm, dafür auch so ein bisschen, auch wenn wir selbst sehr viel über Ökologie gerade auch gesprochen haben, wir müssen natürlich auch raus aus dieser Ökoschiene. Das ist immer noch so ein bisschen äh, so dieses alte Klischee. Äh, Joschka Fischer kommt dann irgendwann in den 80er Jahren mit weißen Turnschuhen und Fahrrad zum Bundestag gefahren. Und alle lachen sich kaputt. Guck mal, der Öko da, ähm, der fährt mit dem Fahrrad. Wie blöd ist der denn? Das ist halt in den... In den Gedankenwelten von vielen Menschen einfach nur drin. Fahrrad, Öko, äh, Strickpullover ist aber einfach nicht mehr so. Das ist nicht mehr die, die Wirklichkeit. Glaubst du, Sondern ganz im Gegenteil. Das
0: glaubst du wirklich, dass es die Vorteile noch gibt? Also da,
1: da. Ich glaube, ab, <lacht> ab einem bestimmten Alter gibt es die in den im Bundestag schon noch, ja. Ja, vielleicht genau da vor
0: Ort, aber ansonsten äh, denke ich genau da
1: vor Ort gibt's die, glaube ich noch. Nämlich generell glaube ich, haben wir das einfach
0: hinter uns gelassen. Also da ist äh, das Fahrrad doch eher ja, rausgewachsen aus dem Strickpulli.
1: Ich hoffe es. Ja. <lacht> man sieht ja keine. Man sieht ja im Podcast nicht, was ich hier anhab. Ein wunderschönen blauen
0: Strickpulli. <lacht>
1: Nein, Fließ, da Fließ. Da mussten viele, viele arme Polyester für, für sterben. Und Polyesterschafe
0: für sterben, aber Das konnte man ja. äh, in dem schlecht aufgelösten Bild aus dem alten Vorland leider nicht ganz genau erkennen, was du da heute trägst. Ja, jetzt, ja, jetzt
1: wir, sind wir bei Pullover-Witzen angekommen. <lacht> genau, das ist eigentlich
0: immer ein ganz schön deutliches Zeichen, dass wir am Ende angekommen sind, nachdem wir ungefähr vor 20 Minuten angeteasert haben, mit welchen Themen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen möchten. Wir haben jetzt quasi viel Zeit auf der Strecke gelassen, um über dies und das, aber vor allem immer rund ums Fahrrad zu reden. Ich würde sagen, wir machen unter unsere Auftaktfolge einfach mal einen Strich drunter sagen, uns hat es äh, den Umständen entsprechend Spaß gemacht. Weiß nicht, wir hoffen natürlich, dass es bei euch ähnlich aussah. Wie gesagt, hier nochmal der Aufruf von mir, meldet euch mit Fragen, Anregungen, Kritik. Wir werden die, die Redaktion quasi in einem sehr unregelmäßigen Format laufen lassen. Wir kommen auf jeden Fall wieder, wie gesagt, in der nächsten Folge sehr, sehr gerne mit dem Thema Lieferengpässe, Lieferketten, Preissteigerungen, und den Kollegen Walz holen wir quasi für Tipps zu dem nächsten Mallorca-Urlaub, sofern er denn stattfinden soll, kann, darf äh, dazu. Äh, hoffen, dass es euch ein wenig gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet und sagen, erstmal auf Wiedersehen. Außer André will noch ein neues Thema anschneiden.
1: Kein neues Thema, sondern einfach nur noch mal den Aufruf. Wenn ihr Fragen, gerade jetzt zur zu vielleicht nächsten Folge, also Lieferschwierigkeiten, habt ihr irgendwie eure eigenen Erfahrungen? Habt ihr ein Bike, wo alle dachten, das gibt es überhaupt nicht mehr, um die Ecke beim Händler gefunden? Oder müsst ihr gerade seit acht Monaten auf euer Rad warten und kriegt jede Woche eine neue Mail, dass es noch drei Monate länger dauert? Schreibt uns das einfach mal. Wir können auch gerne... Dann, wenn wir das, das vorher wissen, einfach in der Industrie mal nachfragen und sagen: Hey, guck mal, hier schreibt uns jemand, dass er seit äh, der hat das Rad irgendwie im, im Februar bestellt. Es hieß, es kommt im März und jetzt schreibt er ihm, das kommt im Oktober. Wie kann denn das sein? Erzählt uns doch mal was dazu. Dann nehmen wir da gerne auch einfach mal einen o auf Band mit, spielen den mal mit ein und ähm, kommentieren den dann mal aus unserer Sicht der Dinge.
0: Genau so werden wir es machen. Bis dahin. Viel Spaß beim Radfahren.
1: Tschüss.